0: Boa noite a todos, namastê, bem-vindos a esse nosso trigésimo primeiro estudo do Shirimag Bhagavad na versão que foi revelada pela Shudadharma Mandalam. Nós vamos começar o nosso estudo de hoje com os mantras que habitualmente fazemos, invocando as bênçãos do Senhor Ganesha e da Divina hierarquia governada por Bhagavan Narayana e Nara. Coloquemos as mãos juntas frente ao coração espiritual no centro do peito. <tos> 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 Upamashravastanam jyestara jam brahmana brahmanaspada anashrumbham mutivi sidasadanam om shrimam mahaganadipatayey namaha namaste naradevaya namo Devi Yoginam pataye namaha Narayanam namaskritya Naram jayamarutamam Devi Saraswati vyasamtato jayanu diraye Nara Narayana jatau jagatayi stisthistay stitam Shuddha-Sankalpa-Natal Chavande-Krishna arjuna Sada Om Shanti 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 Namastê Bem, Então, na nossa reunião passada nós estávamos estudando o capítulo 4 do Shirimado Bhagavad Gita, na versão da Dharma Mandalam e nós estudamos até o verso 20. Então, agora o verso 21. O Arjuna, aquele que reconhece que o prazer e a dor, e todas as dualidades, são da mesma natureza de Brahman, representado no Atman, é considerado um excelso yogi. Então vejo mais uma vez, em vários eslokas, Sri Krishna vai enfatizando essa visão unitiva que nós devemos ter, conduzindo pouco a pouco a humanidade a essa visão unitiva. Vocês se lembram que nos nossos estudos anteriores, nós colocamos o princípio de que se nós colocarmos aqui a tracrite no seu estado mais puro e transcendente, a matéria no seu estado mais diáfano, mais brilhante, mais sutil, onde todas as qualidades do Purusha podem se expressar com máxima intensidade, não na sua totalidade, porque isso... É um eterno aproximar. É se expressando com a máxima possibilidade no nível do é chamado Mahat, que nós chamamos Ishvara ou Narayana. Então, a matéria é no estado puríssimo. Essa matéria, no estado puríssimo, ela vai se condensando, 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 até chegar no estado mais... Denso possível da matéria que é terra que corresponde ao elemento terra, não ao planeta Terra. O elemento Terra, uma pedra é o estado mais denso que a matéria pode apresentar no estado natural onde manifesta a vida, onde manifesta a consciência do Purusha no seu nível mais denso possível. Ou seja, à medida que a matéria se condensa, o Purusha pode expressar cada vez menos luz, menos sabedoria, menos poder, menos glória, que são as qualidades inerentes ao Purusha ou Atma. Portanto, essa qualidade da matéria que conduz dessa pureza e transcendência da pracrite, chamada mula pracrite, ou matéria raiz, no seu estado mais puro e a condensa até o nível mineral, essa força que promove essa condensação da matéria se chama tamas. da condensação toda vez que predomina a qualidade de Tamas na matéria ela vai se condensando cada vez mais ou seja, há um obscurecimento portanto Tamas quando se manifesta leva à ignorância leva à obscuridade a falta de consciência. Uma outra qualidade da matéria, ela tem maior capacidade de gerar inteligência dinâmica, porém, no sentido de levar a cristalização do ego, ou arrancar Essa é outra qualidade da matéria que é chamada radias. Radias, então, é a qualidade inerente à matéria que, quando predomina, leva a um estado de maior dinâmica e inteligência, porém motivado pelo ego. Então, nós podemos dizer que radias é a qualidade da dinâmica mais inteligente
1: porém motivada
0: pelo ego. Ou seja, todas as nossas ações quando predomina Arádias na nossa mente, leva a uma visão mais dinâmica, um pouco mais inteligente, não tão obscura quanto tamas porém, toda motivação é para o nosso próprio ganho pessoal, o eu e o meu. E a outra qualidade da matéria que nós já estudamos anteriormente, que é Sátua, conduz novamente a sutilização da matéria, ao refinamento, a purificação da matéria, e com isso as qualidades do Atman ou do Purusha vão se expressando cada vez com maior intensidade. Por isso, o papel do praticante de Yoga é desenvolver sattva o que, na linguagem do Ayurveda, se chama Sátua Vajaya, o incremento de Sátua. Incremento de Sátua. A psicoterapia do Ayurveda é toda voltada para modificar padrões de irádias e tamas que a nossa mente tenha, substituindo por padrões de natureza sátuica, ou seja, o caminho da purificação. Os, as tribunas como também nós já vimos anteriormente, saturadas e tamas, elas permeiam os 24 tátuas, os 24 elementos da matéria, ou seja, para prakriti, Mahat, Arrancara, Manas, os cinco tanmatras, os cinco Guilmendrias, os cinco karmendrias, os cinco Mahabutas. Tudo isso é controlado rigorosamente pelas trigunas, ou as três qualidades da matéria, mas o campo de atuação principal das trigunas é a nossa mente. É aquilo que nós podemos chamar de Bude, associado com Arankara e associado com Manas. Ou seja, a mente que gera intelecto, pensamento, discernimento. A mente que gera o senso de individualidade, Arankara. E a mente que gera emoção, sentimento. Esse conjunto é o que nós chamamos a nossa personalidade essa pessoa as pessoas o conjunto mental daquilo que é a pessoa então o campo de Kurukshetra o campo de batalha da influência das três gunas permeia os 24 tátuas mas tem sua sede seu jogo principal dentro da nossa mente por isso As trigunas, elas são o principal fator que influencia as motivações da nossa mente. O estado natural da mente, de acordo com a cultura védica, é sátua. A mente é naturalmente harmoniosa, pura. Essa é a pracrite da mente, sátua. É a qualidade inerente. Mas devido ao contato com os objetos dos sentidos e aos conflitos internos da própria mente, as qualidades de tamas irádias influenciam mais poderosamente. Quando tamas prevalece na nossa mente, nossos pensamentos e ações são inconsequentes, obscuros, violentos. Muita gente acha que a pessoa com predomínio de tamas está deitada no sofá em depressão profunda. Não é só isso. A pessoa violenta, a pessoa que faz ações inconsequentes, sem percepção de causa e efeito está sob o domínio de tamas. Rajas é a motivação egocêntrica e estátua é a paz e a harmonia da mente. O trabalho de todos nós ao longo da nossa vida, no caminho de purificação, que é o primeiro passo para a busca da iluminação, é incrementar estátua na nossa mente. Mas quando a nossa mente está sob o domínio de irádias e tamas, fica impossível para a nossa mente compreender, perceber e sentir a unidade de todas as coisas. Gera a dicotomia, gera a polarização, gera o conflito. Vocês se lembram que nos nossos primeiros estudos da Gita, Quanto esforço fizeram os grandes seres para dissuadir Duryodhana da guerra e compartilhar o reino da Terra com os pandavas E Duryodhana e os kauravas obcecados com a ideia, obcecados com a ideia. No último momento, ainda no próprio campo de batalha, Bishman ainda tudo Duryodhana. Mas a mente dele, a percepção dele era obscura. Portanto, o Yogi que desenvolve satua na mente consegue ver a lei dos pares de opostos. Sukadukha. Alegria tristeza. Sri Krishna enfatiza uma vez mais a necessidade da equanimidade, compaixão e equanimidade diante das situações que geram prazer ou dor, alegria ou tristeza, elogio ou decepção ver em todos os seres e em todas as coisas a presença do um, se expressando nas suas diversas formas. Por isso, esse verso, o Arjuna, aquele que reconhece que o prazer e a dor, os pares de opostos da vida, são da mesma natureza de Brahman, ou seja, que o absoluto, Está em tudo, obviamente, que tudo é parte dele, tudo é ele, ainda aquele que seja bruto e ignorante, ainda aquele que seja inimigo ou amigo, em todos os seres perceber a natureza divina, se expressando nas suas várias formas, nesse jogo entre sátua, rádias e tamas. <coughs> representado no Atma, o que é o Atma em Brahman? Então, esse é um tema fundamental das Upanishads. A identidade entre Atma e Brahman. Brahman, o absoluto. O Atma é o aspecto consciência do absoluto. Então, como nós dizemos assim, a água molha a água flui. Fluir e molhar são atributos inerentes à água. A água não tem que se transformar em outra coisa para molhar e fluir. Assim também, a consciência, que é o Atman, é um aspecto inerente ao Purusha, ou seja, a brahman. desculpem, é, é um aspecto inerente a brahman. Quando Brahman é percebido como consciência, ele é Atma. Aham Atma Asmi, eu sou verdadeiramente o Atma. Aham Brahman Asmi, eu sou verdadeiramente Brahman. Sarvam Brahma Shabhava Yam, tudo é verdadeiramente da natureza de Brahman. Então, aquele que percebe isso e se mantém equânime, é considerado um excelso yugi. E ele continua, no verso 22. Aquele que é um yukta, yukta é um, um aspirante, um discípulo da mais elevada ordem, isento de apegos, cuja consciência está bem estabelecida no conhecimento espiritual e cujos atos são executados com inteira dedicação suas ações são inteiramente livres das qualidades que atam. Então, sempre Sri Krishna dá esta fórmula para nos libertar do aprisionamento gerado pela ação, seja ela prazerosa, seja ela virtuosa, seja ela desprazerosa ou negativa, seja qual for o tipo de ação que nós executamos, ela sempre causa aprisionamento. Nos ata ao ciclo de nascimentos e mortes. Ata ao mérito e ao pecado. Como atuar sem gerar esse aprisionamento? é o que nós temos estudado aqui, ao longo de praticamente todas essas nossas 31 reuniões. Já falamos muito sobre isso. Sri Krishna sempre enfatiza a atuação com o coração desapegado e livre, procurando executar o ato com pleno conhecimento, pleno desejo, plena ação, a ação completa, e completando a ação dedicá-la àquele que me fez atuar porque a presença dele em nós é que nos faz falar, pensar viver existir então nós oferecemos o ato e oferecemos a nós mesmos, isso liberta o coração mantém a pessoa equânime mediante, no 23 agora mediante esse conhecimento um pandita aqui pandita, como eu disse anteriormente, não é um erudito em sânscrito que é o pandita aqui o pandita é o sábio mediante esse conhecimento um pandita reconhece a presença brâmica ou a transcendência em mid brámana em uma vaca, em um elefante, em um cão, igualmente nos seres de grosseiras tendências. Isso é o nosso Bávara, refletir diariamente na presença do Supremo, internamente no coração de todos os seres. Lembram-se desse texto penso com amor e irradia amor a todos os seres e inclui todos os dias nesta prática aqueles que você tenha qualquer tipo de sentimento negativo que tenha te causado algum dano algum, algum conflito alguma negatividade tanto os seres humanos, quanto os outros, as outras entidades vivas pelas quais você tem alguma forma de aversão. O treino diário, o treino diário, principalmente naqueles momentos que você se sente mais atacado, criticado, desprezado, ou que for de negativo, penso com amor em todas as coisas e seres. Treina isso todos os dias. Então aqui fala no coração de um humilde brâmana, de um cachorro, de um elefante, de uma vaca, como igualmente dos seres de grosseiras tendências. Ou seja, vira presença de do absoluto em tudo, em todos, até mesmo na negatividade, na injustiça. Não não significa com isso que nós devemos aceitar passivamente toda forma de injustiça ou negatividade? O que quer dizer é que tudo isso está dentro do plano cósmico, da ordem cósmica isso minimiza esse efeito agressivo do nosso coração. Separativista. Para os seres que têm predomínio de consciência radiasca ou tamásca, como eu disse anteriormente, não há como ver esse um em tudo. Aí existe o meu Deus, o, o meu o meu ser divino o meu avatar que é o único que salva podem fazer esforços de tolerância com com as demais religiões e, e crenças e com as diferenças mas é uma tolerância de suportar que às vezes é odiosa de se conter mas nesse conceito que Sri Krishna atrás não. Só há um em tudo. E essa suprema consciência se manifestando como Ishvara, como senhor do universo, de suprema compaixão, ele se manifesta como avatara. Periodicamente no mundo, então não há outra origem para Rama, Krishna, Jesus, Buda, Maomé e outros avataras, não há outra origem, senão o mesmo senhor, que se manifestou de acordo com o tempo, lugar e circunstâncias, como nós já vimos também no capítulo 3, Avatar Dharma Gita. Veja como isso quebra as barreiras da separatividade, da intolerância, da não aceitação das diferenças. Nós vivemos num mundo onde a agressividade, a polaridade e a polarização, melhor dizendo, das opiniões, das ideias, dos conflitos tem crescido. Cresce uma crença de um ganhar sobre o outro, como se o mundo fosse uma constante batalha entre pessoas. Mas a batalha é interna. A batalha é da nossa transformação. E aí, então, essa esse conflito que aumenta, que separa, que divide, que não tolera diferenças de opinião e de posição e divisão em nenhum campo. Em nome de Deus, em nome da bondade, em nome da verdade, muitas vezes se faz essa apologia da verdade, da bondade, do amor, que destrói os outros que não amam igual, que não pensam igual, que não sentem igual, que não seguem o mesmo mesmo princípio religioso ou filosófico ou postura política ou assim por diante. Crescente intolerância por essa separatividade e uma crescente visão de que a justiça se faz pela dominação. Então, é o oposto do que Sri Krishna ensina aqui. Não é? Vê em todos os seres, ó Parta, seja qual for o modo como os aspirantes me adorem, eu os amalteço de acordo com os seus esforços. Portanto, todos os seres humanos podem seguir a senda que conduz a mim. Veja que verso mais bonito esse. Seja qual for o modo como os aspirantes me adorem. Aqueles que têm mais tendência a seguir o caminho do conhecimento, aqueles que têm mais tendência a seguir o caminho da devoção, da ação, alguns que são mais introspectivos e buscam internamente a realização, outros que buscam o caminho uh, de a transformação social, mas tudo oferecido ao Supremo, à Divindade, há lugar para todas as visões e todos os esforços. O mundo necessita muito de todas as posições dármicas benéficas, Seja qual for a bandeira que você levante em prol do Dharma. Que não destrua e que não crie conflito. E que não seja a superação do seu ego sobre o outro. Com a sua verdade dominando o outro. É legítimo. Para construir essa harmonia. Mas há tantas bandeiras, tantos modos. E aí Sri Krishna diz, seja qual for o caminho que você me busca, eu te enalteço na medida dos seus esforços. Anteriormente, já temos falado sobre isso. A visão que a Dharma Mandalam tem Sobre o professor, o instrutor Não é a mesma coisa que Os gurus ou os seres da hierarquia divina Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwara Guru Param Brahma, Tasman Shri Gurave Namaha Se refere à divindade como guru É o nosso único real guru É o único verdadeiro mestre divino. A função do professor é orientar as práticas, o caminho, ajudar a interpretar os textos de acordo com aquilo que vem sendo passado pela tradição na relação professor-aluno, mestre-discípulo. não há como alguém fazer o esforço que você precisa fazer por você. Se alguém te disser, traga para mim os seus problemas, traga para mim a sua dor e eu vou resolvê-la para você, isso não tem cabida, não tem coerência com o caminho que os mestres ensinam. É mesmo que se um diabético que você ama muito, que você gosta muito, fica relutante em fazer a dieta, em tomar o remédio, e você faz a dieta para ele e toma o remédio para ele, o que é que vai resolver o problema do diabético? Então não há como outro fazer o seu papel que é de autotransformação, de voltar para dentro da si, de si mesmo, encontrar os aspectos negativos, colocá-los no mesmo nível dos seus talentos e poder expressar os talentos de forma que possa ser benéfico e útil para todos os seres. Contemplar a presença de vida, aumentar sua força interna e permitir que isso... Flua para os demais. Não guardar essa sabedoria debaixo do travesseiro e dormir sobre ela. Em qualquer espaço ou condição que você tiver, estiver, você consegue ser útil, benéfico, positivo de forma compassiva, amorosa. A interdependência entre todos os seres é de fundamental compreensão. Se nós nos ajudamos mutuamente no caminho da evolução, não há inimigos. Não há opositores, há apenas um esforço coletivo de transformação. Portanto, todos os seres humanos, os textos geralmente traduzem como homens, mas são seres humanos, manusha. Portanto, todos os seres humanos podem seguir a senda que conduz a mim. Srivaja, o nosso mestre, sempre enfatizava isso: não há alma que se perda nesse caminho, não há evolução que seja interrompida e não há e não haja continuidade. Todos os seres têm direito à iluminação e à sabedoria. Cada um de acordo com suas idiosincrasias, suas naturias, sua, suas percepções e o um modo de interpretar o mundo, pode se conduzir pelos, por esse caminho de realização. Mas todos têm direito a isso. É claro que quanto mais tabasse que é a mente de uma pessoa, ela se perde no meio da busca... Dessa, dessa felicidade por meio do prazer imediato quanto mais rádios predomina na mente mais essa busca é egoísta e quanto mais sátua na mente mais harmonia e paz por isso eu repito todo o trabalho árduo de muitos anos de acordo com o karma de cada um, é transmutar a nossa mente nos aspectos radiásticos e tamássicos e crescer em sátua. E ajudar a que todas as criaturas cresçam dessa mesma maneira. Hum. Aquele que me conhece como transcendendo o nascimento, sem princípio e como Supremo Senhor do Cosmo, esse entre os seres humanos, sendo firme no conhecimento átmico, é liberado de todo o pecado e mérito das ações, as envolventes qualidades das dualidades." Nós já comentamos sobre isso, vou relembrar um pequeno aspecto. De modo geral, uma pessoa religiosa, ela busca o mérito das suas ações. Ela procura executar ações meritórias e, com isso, ela vai ganhando o, o bom karma das suas ações meritórias. Fazer o bem, ajudar a todos os seres. Com isso, ela vai ganhando crédito do karma positivo. E a meta religiosa, de modo geral, é fazer a pessoa chegar nesse nível de grande conquista de mérito que vai dar a ela um lugar maravilhoso após a morte, cheio de luz e bem-aventurança, o céu mental Swarga ou Devakam, a dos deuses, que são seres que conquistaram grande mérito de ações positivas e bondosas e benéficas ao longo de muitas e muitas encarnações e evitar os pecados que possam aprisionar a pessoa ao karma negativo, levando a infinitos sofrimentos. Então, as religiões, de modo geral, convivem no aspecto do peso do mérito e do pecado. E assim, muita gente entende o caminho espiritual como a conquista do mérito e de Evitar o pecado está bem, mas o yogi busca algo que transcende o mérito e o pecado. Ele busca conhecer a real natureza das coisas. Ele busca conhecer a verdade. E a verdade está além do que se ganha com o mérito e o pecado, ou o que se evita pelo pecado. Yogi busca desprendimento e realização da sua real natureza. Por isso, o céu não é o limite do yogi. O yogi não busca o céu. O yogi busca a verdade, busca transcendência. E essa verdade, no seu estado, de pureza e grandeza ela está além do céu o céu tecnicamente está no plano mental na, na parte inferior do plano mental aí é o limite do que as pessoas que vão ganhando mérito com suas ações conquistam o que o yoga busca é algo que está além do tríplice samsara, incluindo o céu. O céu faz parte do tríplice samsara. A tríplice roda de nascimentos e mortes. Ele quer transcender isso. Em busca, não simplesmente, de se livrar do incômodo que a vida pode trazer, porque isso para o yoga não interessa, ele faz a ação justa e necessária, que é seja em que mundo ele esteja, em que plano ele esteja, em que lugar ele esteja. Isso não interessa para o yoga. O que interessa é alcançar a verdade suprema que é a presença do paramatma ou essa consciência cósmica originando todo o universo. Eu sou ele. Aham Atma Asmi, eu sou verdadeiramente o Atma. Não é só Jesus que é o caminho à verdade e à vida, não é só Sri Krishna que pode dizer Aham Atma Asmi. Sri Krishna diz Aham Atma Gudakesha, eu sou o Atma ok O Arjuna. Mas nós todos somos o Atma da mesma natureza de Krishna, da mesma natureza de Jesus, eles realizaram, nós temos o caminho para cumprir, mas que transcende os méritos trazidos pelo acúmulo de ações positivas, simplesmente. A sabedoria. Aquele que é imune aos resultados dos contatos externos e busca alegria interior, consagrando-se ao Brahma Yoga, alcança a eterna bem-aventurança. Ao longo da Gita, Sri Krishna dá vários nomes para esse yoga raiz. Esse yoga tronco, origem. Alguns chamam isso de Proto-yoga. Proto-yoga, o yoga original. De onde surgiram os vários ramos, de acordo com as diferenciações que o ser humano acaba fazendo, dentro do todo, ele dá preferência pela parte. E se conecta com aquela parte. Então, surgiram os galhos, as folhas, os frutos. Mas esse Proto-yoga é a síntese suprema, a origem suprema, não é? Isso ele chama de Brahma Yoga, Atma Yoga, Advaita Yoga, Radha Yoga. Então, Sri Krishna finaliza esse capítulo com esse esse verso que é diretriz para a vida aquele que é imune aos resultados dos contatos externos tão dito já nem se alegra e, e, e se excita pelos elogios e nem se entristece com as críticas e mantém equanimidade e busca a alegria interior. Esse estado é fundamental para dar consistência à nossa prática. É encontrar no nosso sábado na diário momentos de profunda paz. Momentos em que essa paz, ela, por si, traz alegria, contentamento. Então, experimentar esse néctar do contentamento interior, que, de modo geral, não vem para nós todos os dias, Você faz sua prática todos os dias, suponho, de manhã. Um dia você acha que a prática vai ser ruim porque sua mente ficou meio perturbada, ou conturbada, ou preocupada, ou cansada, e a prática flui. Outro dia você acha que você está num estado ótimo, que você vai alcançar a iluminação naquele dia, e a sua mente te perturba. Esse é o jogo das tribunas. Basicamente, irádias e tamas. O nosso inconsciente, as profundezas da nossa mente está povoada de formas de pensamento em nós que precisam satisfação e realização. E elas ficam falando com a nossa consciência, com um pano de fundo, de ansiedade, de insegurança, de preocupação, aparentemente sem causa. E aí, essas flutuações da mente, elas podem ir diminuindo com a nossa persistência na prática. No capítulo 14, que nós vamos estudar ainda, para Pranayama Dharma Gita, no texto da Dharma Mandala, Arjuna diz para Sri Krishna, Senhor, controlar a mente é mais difícil do que sujeitar o vento. Como eu posso fazer para alcançar esse controle da minha mente? Aí Sri Krishna diz para Arjuna, ó tu de potentes braços não diz pra ele ah, porque você é um péssimo discípulo não, diz pra ele, ó tu de potentes braços de fato a mente é mais difícil de controlar do que o vento veja, se o próprio Sri Krishna nos diz isso, dá um, um consolo interno, não é? é mais difícil de controlar do que o vento porém se pode controlá-la por meio de duas grandes qualidades que eu vou escrever aqui no quadro. Abiaça, Yoga e Vairagya. Abiaça é a convergência da prática. É o constante Executar a prática com coragem, com determinação. Acordar de manhã, ah, estou cansado, minha mente, eu quero outra coisa. Procura ter austeridade, executar diariamente a prática. Mantém um tônus alto todos os dias na sua prática dia que não está bem, um dia que está bem, procura fazer. Ao longo desses anos todos, na minha própria vida e acompanhando outras pessoas, eu fui vendo que muitas vezes as pessoas, quando passam por crises e problemas, elas abandonam as práticas. Se sentem cansadas ou em conflito até mesmo com o caminho. E aí elas abandonam, quando elas deveriam se dedicar com maior intensidade à prática. Porque isso dará a equanimidade, a força necessária. Então, a ameaça é a constante prática. No, no dia a dia, não deixa sua mente ficar volátil, saltitando de uma coisa para outra. Tenta mantê-la focada. Se você não está ocupado com alguma atividade, faça o japa de mantra. Lembre-se de alguma história divina. Leia uns versos da Gita ou, ou dos textos sagrados. Um comentário. Alimente sua mente todos os dias com alimentos sátuicos. Isso te ajudará, pouco a pouco, a ir mantendo esse tônus mental. E vai águia é o desapego, o não aprisionamento da mente da consciência. Então, aquele que é imune aos resultados dos contatos externos e busca a alegria interior... Consagrando-se a Brahma Yoga, alcança a eterna bem-aventurança. Aí, essa finalização em Sanskrit. Coloque as mãos juntas, frente ao coração. Tatsat <todos> Itri Bhagavad Gita Su, Upanishad Su. Yoga Brahma Vidyam Yoga Shastri Shri Krishna Arjuna Sambhavi Adhikara Nama Adhyaya Então, assim, finaliza esse importantíssimo, também com todos os outros capítulos da Gita, Adhikara Dharma Gita. Antes de entrar, propriamente no quinto capítulo, que é o da Dharma Gita, que é um, um capítulo dedicado, Siksha é a forma de instrução, a instrução espiritual. Eu gostaria de fazer um, um panorama que eu observei uh, os comentários e perguntas feitos durante as, as nossas aulas, as nossas reuniões. E uma pessoa perguntou e pediu que esclarecesse sobre os Vedas, sobre as Upanishads e sobre o lugar do Vedanta. Então, eu gostaria de fazer rapidamente aqui um panorama sobre a literatura védica como um todo e onde está inserido a Gita. Então, tem uns slides aqui que eu fiz um resumo disso para mostrar para vocês. Bem, os ensinamentos védicos nos mostram que o universo é todo vibratório. O universo primeiro foi construído na mente divina. Assim como quando você vai construir uma casa, primeiro você mentaliza a casa, primeiro você cria a casa na sua mente, depois você faz a planta e depois a casa se concretiza nessa dimensão. Mas a primeira dimensão da casa é mental. Você construiu a casa no plano mental, depois ela se materializa. A divindade, o Senhor Supremo, construiu o universo primeiro dentro da sua própria mente. Mahat, a mente cósmica, ou Ishwara. Ou seja, o Senhor do Universo, ou Ishwara, primeiro sonhou o universo na sua mente. E depois concretizou a manifestação desse universo. Mas toda essa criação é vibratória. Toda essa criação é sonora. Por isso, esse universo manifestado é chamado Shabda-Brahman, o Bram sonoro. Nos textos clássicos, antigos, é dito que essa manifestação se deu primeiro como nada, nada Brahm. E nada no sânscrito. Nada significa aquele estado insonoro, um semente na mente divina. Depois swara é o som. Como quando você, depois de compor a sinfonia na sua mente você constrói a partitura e pega os instrumentos. E depois, Shabda. Shabda Brahma, Que somos nós, eu e você e todo o universo manifestado. A meta dos cientistas da alma, os rishis, sidas e mahatmas, do mais antigo passado. E ao longo do tempo, foi sempre conhecer a verdade. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. E esses grandes seres, ao invés de desenvolverem simplesmente instrumentos para ampliar os sentidos e observar o universo exterior como a nossa ciência fez e faz, esses cientistas entraram para o seu próprio interior, foram aprofundando nas camadas da mente e da consciência até chegar nessa origem, nas sementes da criação. Dentro dessa mente divina existem as sementes da criação, os bijas. o universo em forma de semente, assim como o caroço de uma manga, a semente da manga tem o potencial daquela imensa árvore, assim, na mente divina existem os padrões sonoros padrões sonoros, os tamatras, as divinas medidas, a métrica cósmica. Quando esses yogis entraram nessa consciência divina, captaram essas vibrações cósmicas, o estanda, a origem dos sons. E trazendo isso para o mundo, expondo isso, resultado das suas experiências diretas com a verdade, essa composição sonora se tornou os Vedas. Então, os Vedas não são simplesmente textos clássicos de, de uma civilização jovem, tentando entender as forças da natureza. A métrica, o ritmo dos Vedas corresponde a essas vibrações cósmicas. Muito antes da escrita ter existido, os Vedas já existiam. E eles eram, então, expostos na, no, em uma relação mestre-discípulo e cada um guardava milhares e milhares de versos de memória por causa da métrica e do ritmo. Por isso os Vedas são cantados, cada um na sua métrica própria, que são chamados chandas, as métricas específicas. Quando quando o discípulo vai entoar os vários gayatris, que são frutos dos Vedas, eles aprendem qual é a métrica própria para se entoar aquele gayatri. Nós já vimos lá na primeira reunião, nas primeiras, que os Vedas foram quatro. Depois. Com o passar do tempo, esses grandes sábios foram escrevendo os Vedas no sânscrito clássico original, anterior a Panini, o grande gramático. O sânscrito anterior a Panini. E isso, então, se documentou na forma escrita, e aí não há só um autor são vários grandes seres, autores de diversos diversas partes dos Vedas. Então, vocês já sabem, esses são os quatro grandes Vedas: Rig Veda, Yajur Veda, Samaveda e Atharvaveda. Vejam, não confundam Yajur Veda com Ayurveda. Veda. é a ciência da saúde. Yajur Veda é é um dos quatro grandes Vedas. E eles estão aqui na ordem em que eles foram compostos ao longo dos yugas. Cada um desses Vedas, como eu disse para vocês, eu vou falar disso de uma forma bem panorâmica, geral. Cada um desses quatro Vedas é dividido em quatro partes os brahmanas, os Aranyakas, as upanishads e os samhitas. Cada Veda. São milhares de versos. Então, nós temos o Rig Veda, Brahmanas. Em resumo, os brahmanas do Rig Veda falam sobre a disciplina dos brahmanes, sobre rituais dos brahmanes. Brahmanis aqui não como casta, mas como pessoas religiosas que buscam a iluminação. Não é no sentido de casta. Os Aranyakas tratam dos conhecimentos que os vana prasta devem adquirir. Para isso precisa uma rápida explicação. Na cultura védica, a vida da pessoa é dividida em quatro fases. E isso é uma coisa grandiosa e é parte da própria natureza. Nós temos uma fase nos antigos tempos védicos, Criança ficava ali com os pais até próximo dos oito anos. Aí recebia o samskara de Upanayana. Upanayana é o início do aprendizado físico e convencional e espiritual. Então, esse Upanayana também está em voga na Chudadáva Mandalam. E as crianças, tanto meninos quanto meninas, recebem um cordão que indica ter realizado o panayana e começar, então, a instrução espiritual. De modo geral, essas crianças iam para um colégio interno, que era dentro de um ashram, como é ainda hoje. Existem vários ashrams na Índia com... O sistema Gurukula, onde onde a pessoa, a criança, tem o ensino convencional da escola e o ensino espiritual dos Vedas e suas várias partes, na presença dos suames e pessoas que vivem no Ashram, dos devotos, executando rituais, práticas e cerimônias todos os dias ainda hoje há esse sistema gurukula em alguns lugares um dos ashrams que nós mais frequentamos que é o Niketan em Rishikesh o Swami Tidananda busca crianças ali no Himalaia muitas delas, a maioria delas em situações muito precárias de vida leva todas para o ashram põe essas crianças no sistema gurukula na atmosfera do ashram e e dá para elas a a educação mais esmerada, mais perfeita em todos os sentidos do do ensino convencional e do ensino espiritual. E essa fase vai até os 18 anos, 19 anos, que é uma fase chamada Brahmacharya, que não tem relação direta com a questão do celibato, mas Brahmacharya, o estudo divino. O foco é completamente no estudo. No desenvolvimento do caráter. Terminada essa fase, esse adolescente né, volta para a sua casa. É claro que no período de Gurukula, os pais visitam, a criança volta para casa, não é nada fechado. E entra na etapa de a pessoa que vai conduzir a sua sua vida de família, a sua vida social, grihasta. Aí o Dharma, nessa fase, já não é o estudo fundamental, são as práticas sociais para aumentar a prosperidade, a alegria de viver, as relações sociais... o o crescimento profissional, a vida de relações, eventualmente aqueles que querem se casar, ter filhos, ou seja, a vida da humanidade, que é a fase adulta. Que no Ayurveda diz que predomina pita, ou seja, a fase de busca, de de luta pela sobrevivência, etc. Depois, os Vedas dizem, quando você já vê os seus netos correndo em torno de você, seus filhos já independentes, terminou essa etapa para você. Aí você entra na etapa de Prasta. Por isso eu, eu trouxe esse tema. Prasta significa literalmente o morador do bosque. A pessoa pode viver em casa e a esposa e o marido podem juntos ir para um ashram, e ali o foco principal da vida deles passa a ser, então, o estudo espiritual. Então, os aramiakas já não trazem tantas cerimônias e rituais voltados para a aquisição de bens, prosperidade, mas sim para o desenvolvimento do conhecimento de si mesmo. Renúncia, trabalho voluntário, meditação, estudo de natureza mais metafísica. As Upanishads, que me foi perguntado, então, o que são as Upanishads? Upanishad significa sentar ao lado do, do professor, do mestre. Eu diria para vocês que as Upanishads são a quintessência, junto com a Gita, a quintessência da sabedoria divina. Nas Upanishads o conhecimento está claro, não é metafórico, não é simbólico, ele é desnudo, claro. Exige profundidade de estudo. e Eu citei aqui algumas dessas Upanishads, que são, é dito que tem mais de 1.008. 108 são as principais. E 12 você nunca deveria morrer nessa vida sem estudar essas 12 Upanishads principais. Algumas delas, a Shuddha Dharma Mandalam trouxe revelando junto com a Gita trouxe a versão original junto com comentários. Por exemplo, o primeiro, Isavasu Upanishad, Kena Upanishad, Kena significa quem sou eu, Kata Upanishad, é um diálogo com a morte, Prashna Upanishad, Mundaka Upanishad, o Upanishad, Esse Upanishad também foi trazido pela Shudadharma Mandalam na sua versão original com comentários. Aitarei Upanishad, Taitri Upanishad, Chandogha Upanishad, o mais longo deles. Brihad Aranyaka Upanishad. Brihad significa o grande, o maior. Aranyaka, referente à busca metafísica. Kaushotaque e Shweta Asgatara Upanishad, Maitranyani upanishad citando alguns. Muitos Upanishads são tântricos. Muitos Upanishads falam dos chakras, dos nadis dos mantras. Então, é um imenso estudo. E os Samhitas, que são textos em prosa. Não são versos, eles são em prosa. E aí muitos temas ligados à natureza, às plantas medicinais, estão nas Upanishads, estão nas, desculpem, nas Samhitas. Por exemplo, a Tarva Veda Samhita, eles trazem o maior número de descrições sobre plantas medicinais, sobre métodos de tratamento, Principalmente tratamento de naturezas espirituais. E eles, eles têm, os Vedas têm três grandes temas. Karma Kanda, o na Kanda e kanda. Karma Kanda é o um modo de atuar no mundo. O passa na Kanda, a disciplina espiritual Guiana Kanda, a filosofia, a sabedoria. Em resumo. Então, vocês imaginam a extensão disso. as Upanishads têm seus apêndices, que são os Upa Vedas. Upa ao lado, ao lado dos Vedas. São como apêndices dos Vedas. A ciência do Ayurveda, a ciência da saúde, é um Upa Veda. Os quatro Vedas têm temas sobre a Ayurveda e depois foi compilado, organizado e cientificamente organizado na forma do, do Hattraya, os três textos fundamentais do Ayurveda, Charak Samhita, Sushruta Samhita, Ashtanga Eridaya e vários outros textos. Dano Veda, as artes marciais, para autodisciplina. Está parte havia do vasto chastro que é a ciência da arquitetura, a consideração das construções como entidades vivas, o fluxo da energia e como nós podemos nos beneficiar ou prejudicar com o posicionamento correto ou inadequado dentro de uma casa, de um escritório, etc. Eu digo para vocês que na, na visão que eu fui estudando ao longo do tempo, veja o Yoga veio primeiro para o Ocidente, através de Swami Vivekananda, Shivananda e seus discípulos, não Shivananda diretamente, mas através de seus discípulos, Yogananda e outros. Atrás do Yoga, ou trazido pelo Yoga, veio a Ayurveda que tem se estabelecido no mundo. O Ayurveda tem trazido o Jyotish, a astrologia védica, como parte fundamental para a compreensão mais profunda da existência humana, do ser humano, da complexidade da psique humana. E tem trazido também o Stapatya Veda, ou Vastu Shastra, que é a ciência da arquitetura. Gandharva Veda, a música, a poesia e a dança. Esses então, são Upa Vedas. E tem os Vedangas ainda. Angas são partes dos Vedas. O Jyotisha, a astrologia, é um Vedanga. Então, os textos fundamentais da astrologia Parashara Hora Shastra e outros textos, eles são como angas, partes dos Vedas. Tem o status de cerne dos Vedas, centro dos Vedas. Por isso é chamado a ciência da luz. Nesse sentido, eu diria para vocês que o Jyotish tem um status maior do que o do Ayurveda dentro do contexto dos Vedas. Calpa, as regras dos rituais, as minúcias das regras de de como preparar o altar, o ritual, da sequência, o tipo de lenha, o tipo de samagre, o tipo de oferenda, tudo isso. E os outros quatro elementos das Vedangas, contidos nos Vedas, são sobre sânscrito. Shiksha, a pronúncia correta, via karana ou a gramática, mirupta, ou a etimologia das palavras. No estudo do Santos é muito importante mirupta, a, a raiz da palavra, porque dela se derivam várias palavras, mas elas mantêm é, um elo de ligação de, senti- de sentido com a raiz. E com isso se pode compreender melhor a, litera- a literatura que você está estudando. E uma parte fundamental e pouco conhecida que são os chandas, as métricas. Por exemplo, quando nós entoamos, é, por exemplo, o verso de abertura do Sama Veda. Om Shano <SILENCIO> Mitra Shana, Indro Brihaspati Shano Vishnu Ruru Kranaha. Então há uma três posições da voz e três tempos um tempo dois tempos três tempos e três níveis da voz não é, é só mencionando aqui do, nesses nossos cursos pré-Congresso que nós vamos preparando para a realização do Congresso Internacional de Yoga e Ayurveda que será do dia 24 ao dia 28 de fevereiro um dos cursos pré-Congresso que vão acontecer agora em janeiro e depois no início de fevereiro será dado pelo Victor Sakshin que é Um espanhol, aluno nosso de muitos anos e profundo estudioso do canto védico. E ele dará um curso sobre Nada Yoga uma manhã, sobre justamente isso sobre a a graduação da voz e um tempo, dois tempos, três tempos como entoar corretamente. Isso é fundamental para que os mantras tenham um poder. Um poder que vai além do canto devocional, o poder vibratório dos mantras. Isso está incluído no conceito dos chandas. Então, depois vocês veem no site lá do do, 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 do Congresso sobre quando acontecerá esse esse seminário sobre nada yoga, nada yoga do som. não é? E vocês podem aproveitar muito para utilizar nas suas práticas diárias. Agora, outros textos sagrados são os Ismiriti. Ismiriti. significa recordação. Recordação. Os sábios, recordando os antigos ensinamentos, compuseram uma infinidade de textos chamados Ismiriti. E eu aqui citei simplesmente três. Manu Ismiriti, que é um texto de política onde está contido infelizmente esse famigerado sistema de castas que tem que não tem a ver diretamente com o sistema que Sri Krishna ensinou tal como já foi discutido aqui e Agnevalchia Smriti, que é um grande texto muito metafísico espiritual do grande sábio Agnevalchia em diálogo com seus discípulos, explicando a essência do Yoga. Yagna Valki Esmeriti. E o Parashara Smriti. O Parashara foi um grande astrólogo. Então, Parashara Smriti é um texto ligado à astrologia. Outro grupo de textos são os itihasas. Itihasas foram como grandes epopeias e escritos que colheram a essência dos ensinamentos védicos e compuseram histórias sobre eles. Então tem o Ramayana, que é fundamental, a história de Rama, Sita, Lakshmana, Hanuman, o Mahabharata, que é o que nós estamos estudando, Bhagavad Gita, de Sri Krishna, o Yoga Vasista. Yoga Vassista é um precioso texto do grande sábio Vassista, descrevendo ao seu discípulo Rama a essência fundamental do Yoga Transcendente, o Yoga da busca dessa unidade suprema. Se vocês tiverem a oportunidade, estudem o Yoga Vassista como uma. Uma outra maneira de ensinar isso que nós estamos estudando aqui na Gita de Sri Krishna. E Harivamsa, que é outro grande ensinamento também em forma de história sobre os ensinamentos védicos. E tem os Puranas, que são centenas de Puranas. Puranas significam histórias antigas. Alguns sábios colheram esses ensinamentos das Upanishads, dos Vedas, e compuseram histórias para explicar essas verdades de uma maneira simbólica, poética, materializando os deuses, trazendo os deuses para um nível humano de compreensão. Então, são vários, mas os principais eu coloquei aqui. Shrimad Bhagavatam, um imenso texto ligado à devoção. Todos aqueles que são seguidores do Sanatana Dharma e que estão devotos estudam o Shrimad Bhagavatam, que conta muito sobre a história da vida de Krishna. Devi Bhagavata, que é profundamente metafísico e científico, é um dos principais textos do Tantra que coloca a Mãe Divina, a Devi, como o Deus Supremo. Deus na forma feminina. Deus como o Supremo em sua forma feminina. O Supremo. Os deuses e deusas outros, são todos como... Uh, representantes desse Deus Supremo na forma da Devi. Devi Bhalavata, você pode encontrar hoje em dia, já traduzido para o sânscrito em inglês. O Vishnu Purana, que também é um texto extraordinário, que conta a história da formação do universo. São 18 principais Puranas, e muitos deles estão em Tamil, e não em sânscrito. Tamil é um idioma muito profundo, tão antigo quanto o sânscrito. Ninguém conhece a origem do Tamil, complexo, profundo, e é uma imensa literatura espiritual baseada em Tamil, escrita em Tamil. são os Agamas, que falam de Tantra, de Mantra, de Yantra. Só para vocês terem uma ideia, existem Agamas, todos escritos em Tamil, 215 textos de devoção a Vishnu, os Vaishnava. 28 textos de dedicação a Shiva, os Shaivas, e 77 textos dedicados a Shakti. São textos tântricos dedicados a Devi. mais profundo conceito. Eu diria para vocês que, dentro da nossa tradição da Shuddha Dharma Mandalam, algo de influência desses Agamas também chegou até nós, principalmente por meio do Pandit Srinivasa Acharya, que ele era, não é, ele foi um assistente direto do Swami Subramaniananda na divulgação externa da Shudra Dharma Mandala nos primeiros anos, e ele seguia internamente uma e de, e de família uma tradição é, vaiishnaiva tântrica dos Agamas. Bem, aí nós teríamos que falar sobre os pontos de vista das escolas do Shadarsana e depois sobre o significado de Vedanta, o estudo dos Vedas, fim, a finalidade dos Vedas. Bem, Nosso horário, então, por hoje, está se completando. Eu gostaria, antes de terminar, de dizer a vocês, né, para aqueles que estão assistindo aqui ao vivo agora, ou até eh, os que assistirem até o dia 25, que o dia 25, além do Natal... 25 agora de dezembro, além do Natal, é o Gita Jayanti. É o dia da comemoração, da revelação da Gita. Sri Krishna revelando diretamente. Todos os anos é comemorado no mês de Maga Sirsha, que é esse mês que, no calendário védico, nós estamos passando agora, no Ekadasi, no 11 primeiro dia, da, da fase da fase luminosa que começa na lua nova e se completa na lua cheia Shukla no décimo primeiro dia portanto, esse ano coincidiu de ser no mesmo dia que se comemora o Natal aqui no Ocidente, aqui para os cristãos então no dia 25 vocês que estão aí se dedicando ao estudo da Gita façam um momento de reverência a Sri Krishna, leiam especialmente um capítulo, é, canto e mantras dedicados a Sri Krishna, não é? e eu gostaria de completar agora então nossa nossa sessão de estudo com um mantra dedicado a Sri Krishna, na verdade a divindade suprema, a Narayana, em suas seis manifestações seguido do Saranagati Mantra, que é o mantra de rendição. Então, peço a vocês todos que coloquem as mãos em Pranamudra, fechem os olhos suavemente. O Pase Shuddha Vigyanam, Shuddha Jyoti Swarupinam, Shuddha Tam Sanatanam, Prapanna Parijataya Yoga Ashridambhadharini Yoga Devi Sanataya Yoga Mudraya Yogini Narayanaya Devaya Samaraya Mitatmane Lokanataya Shantanyugura Vibramani Namaha Sigharchita Padabhcaya Bhagarivana Vasini Kumara dakshinamurti, swarupaya kilatmane, sarvayantra Sarva sarvamantrarta rupine, yatakalandhi sadhubhyo, dharmadatrena mona maha, yoga devi, sarvashakti swarupini, prapadhyo mukha kankaya, Siddhaye Brahma Bhutibam Om Aham Ahasmya Paradhanam Aalayu Agati Tuhame Gaupayabhutom Baba Namaste 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 Então, namastê a todos, um feliz Natal, um feliz Gita Jayanti, e nós nos encontraremos de novo, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, para a continuação do nosso estudo. Sejam todos muito felizes e que tenham paz.
1: Namastê.